Temos falado sobre escatologia, finais dos tempos, e é um assunto que não é muito empolgante para alguns. Meteoro caindo na cabeça, saraiva e coisas desse tipo nem sempre empolgou as pessoas. Ainda mais quando você está contando no meio delas. Mas escatologia, é, esse assunto sobre finais dos tempos, não é uma pasta, um arquivo que você retém informação, cataloga lá na sua mente e deixa ali separado. Escatologia é uma motivação. Não é simplesmente uma retenção de informação, mas uma visão de mundo. É parte essencial de sua cosmovisão da maneira como você encara o mundo. Porque se para mim não vai haver um juízo de Deus sobre a Terra, ou talvez não exista nenhum Deus que está olhando a Terra, ou não existe até mesmo um Criador que fez essa Terra, pouco me importa o jeito que eu vou levar a minha vida. Vocês estão entendendo então que escatologia não pode ser desassociada da maneira como eu vivo, da maneira como eu encaro a vida. Então as mensagens têm sido muito mais do que informação oferecer informação a respeito da sequência dos eventos ou das passagens que descreve sobre isso, mas de mexer com a maneira como encaramos a nossa vida, o nosso dia a dia. E esse pequenino planeta em que eu e você vive, em comparação com esse universo com bilhões de galáxias, é um desafio à soberania de Deus. Porque do universo inteiro, esse pontinho é o único que desafia a autoridade de Deus. O planeta Terra é, sempre permaneceu em rebeldia a Jesus, desde lá de Adão. E Deus ele não pode deixar isso acontecer. Deus ele dá um jeito nisso. E um jeito que já estava planejado desde a fundação do mundo. Nada pode desafiar a soberania de Deus. Inclusive a história. E por isso Deus decidiu tomar medidas para solucionar o problema restaurar o seu reino, restaurar a sua soberania, o seu domínio, a sua autoridade sobre o mundo que foi perdida e hoje está perdida também. A história do mundo não é uma história que Deus fica correndo atrás e tentando aqui e acolá mostrar o seu poder e é, torcendo para que a igreja consiga alguma coisa em seu nome. Jesus está muito mais além disso. Deus, ele constrói e ele escreve a história. A história da humanidade nada mais é do que a história de Deus. É a história da restauração da soberania de Deus. É aí que fala, a história do mundo é a história de Deus. Vamos ler, a história da restauração da soberania de Deus. E você pode confiar que quando nós olhamos nos finais dos tempos, essa soberania, ela é de fato restaurada em seu sentido mais pleno possível. O reino de Deus, ele vai vir. E quando ele vir, ele vai vir com força. Mas antes dele vir, ele vai causar um chacoalho na terra. E aquilo que você viu no vídeo é apenas uma das coisas que vai acontecer. Não estou inventando. Na semana passada nós falamos um pouquinho disso. Agora, Deus ele vem na história e entra na história. Não é aquele Deus que fica lá nas nuvens olhando a humanidade e mexendo os pauzinhos, construindo como um brinquedo lego e fala, não, eu quero que seja assim. Ele pessoalmente se engaja na história. Ele vem por meio de uma pessoa. Seu filho Jesus Cristo. Deus, então, ele é pessoal e direto nessa história. Diferente do que alguns podem pensar. Veja a passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Uma passagem impressionante, muito forte. E diz assim, E nos revelou, e aqui está se referindo a Deus, versículo 3, né, fala sobre Deus, 
Então, esse Deus nos revelou o quê? O mistério da sua vontade. Por que mistério? Porque até então era desconhecido como, qual era a vontade de Deus nessa história. Como que a história ia prosseguir e terminar. Mas ele revelou esse mistério de acordo com o seu bom propósito. Então, Deus ele tinha um propósito bom desde o início. A história não pegou Deus de surpresa, ele não coçou a cabeça e falou, e agora que eu vou fazer? E qual é esse bom propósito? Ele estabeleceu em Cristo o quê? De fazer convergir, ou seja, culminar todas as coisas em Cristo, quer celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha, Deus ele estabeleceu os tempos debaixo dos céus. Nós temos os profetas, os sacerdotes, o templo, o tabernáculo, a palavra de Deus, a criação, todas as gerações que já passaram por essa história, tudo se converge, culmina na pessoa de Jesus Cristo. Porque por meio dele, para ele e dele são todas as coisas. Ah, então, escatologia é muito mais do que uma informação a respeito do que vai acontecer mas a consumação daquilo que Deus já tem demonstrado e tem vindo ao mundo demonstrar por meio da pessoa de Jesus e mexe com a nossa maneira de pensar a respeito de como eu vivo o meu dia a dia. Eu não posso ficar ah, apático a uma resposta diante da escatologia. Eu não posso simplesmente receber essa informação e dizer ah, que legal, computei tudo, estou satisfeito com as informações que recebi e vou continuar a minha vida. Por quê? Porque amanhã as coisas vão mudar. E não vai mudar só de um dia, vai mudar a sua eternidade. Então você começa a pensar a respeito de como você vive o seu dia a dia. E Jesus Cristo, então, ele é o mediador entre esse mundo perdido e rebelde e esse reino de Deus. Um reino que nós falamos por aí, mas é um reino invisível. Às vezes as pessoas pensam que é o céu, mas é a autoridade, o governo de Deus que hoje está perdido, a não ser nos corações daqueles que confessam a Jesus, no caso, os crentes em Jesus, mas está perdido. Jesus Cristo é o caminho que nos faz de novo a sermos pessoas completas, pessoas com uma identidade, como Deus projetou para ser, com um propósito existencial. Jesus é esse caminho. Jesus também é aquele que restaura a soberania de Deus na história. Se a história da humanidade é a história da restauração de Deus, pois bem, o meio que Deus restaura a sua história é escolhendo o seu filho para vir ao mundo e este cumprindo o propósito do Pai. Então, nós sabemos que Jesus Cristo já veio como nosso Salvador. E Então hoje nós temos a oportunidade de fazer uma escolha, aceitar ou não esse Jesus que veio como Salvador. Mas um dia esse Jesus... Ele também virá como juiz justo sobre a terra. E ali ninguém terá a oportunidade de escolher ou não receber seu julgamento. Todos vão. E ali não vai sobrar ninguém. A questão é, a que ponto você vai reconhecer o Senhorio de Jesus? Agora, espontaneamente ou depois, forçosamente? E é assim que as Escrituras falam a respeito desse Jesus. E Jesus, então, é a nossa identificação. Eu sou um súdito do reino de Deus. As pessoas é, é, às vezes se identificam com as duas primeiras letrinhas que vêm antes do seu nome. Ou se identifica com a cor do seu passaporte. Né? Ou às vezes se identifica com aqu aquela esperada 
ah, aquela documentação de um cartãozinho verdinho, né, que antes chamava cartão do alienígena, né, uma coisa absurda, o green card. E às vezes as pessoas se identificam com os, o número de dígitos que tem no saldo da conta. Se identifica com o carro, se é do ano ou não, se fala da minha personalidade, quem eu sou ou não. Mas o crente, ele não tem esse tipo de identificação. O crente, ele é súdito de um reino que esse mundo não está promovendo. Então veja que não faz sentido eu querer me promover nesse mundo e sustentar uma aparência que na verdade amanhã vai acabar. E não faz parte da minha identidade. Não faz sentido eu querer trabalhar demais e levantar celeiro cheio de dinheiro e depois deixar aí para os outros e isso não ter efeito na minha real cidadania. Então escatologia, ela mexe conosco e fala como você encara a sua vida. Como, qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão de mundo? E o que você está fazendo com ela? E vou recapitular rapidamente. Nós falamos, semana passada, sobre a tribulação. E é uma profecia que foi dada por Daniel, e depois ela é confirmada em outras partes das escrituras, é aquela semana 70. A semana da tribulação é uma semana de extrema carnificina. Nós lemos isso, várias passagens, e eu acho que nenhum filme conseguiu expressar o que é isso. Vocês viram o um filme 2012? É um negócio horrível, mas não chega perto. Ah, impacto profundo, não conseguiu expressar. Um dia depois de amanhã, também não conseguiu expressar o que é isso aí. Morte como nunca imaginamos, sofrimento e, e, de toda a ordem. Aliás, a palavra de Deus ela diz o seguinte sobre o tempo da tribulação. Olha, Mateus 24, 21 e 22... Porque haverá então grande tribulação, e aqui são as palavras de Jesus, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vamos olhar esse, esse gráfico aqui para vocês? E eu sei que muitas pessoas têm a tendência de ver um gráfico, ah, já não entendi, já desiste, né? Eu pediria que você desse uma segunda chance, porque eu tentei simplificar o máximo possível. Aqui a gente tem a sequência dos eventos históricos, aqueles que já aconteceram e aqueles que vão acontecer. Olha, uma maneira bem simples, tá? O que é essas 69 semanas? É uma profecia de Daniel, nós vimos há dois domingos atrás, são, foram profecias que se cumpriram exatamente ah, 173.880 dias na profecia, se cumpriram exatamente, Daniel não errou um dia sequer, se cumpriu ah, então as 69 semanas. E ali veio, você está vendo, a cruz significa o quê? Isso, a morte de Jesus Cristo. Vocês estão tá vendo? Vocês estão compreendendo, que, que bom. De lá então, até o que nós chamamos o arrebatamento, que é aquela flechinha azul subindo para cima, estão vendo lá? Estão vendo a flechinha? Ah, vão, vão comigo aqui, senão vocês vão se perder. Esse, esse espaço de tempo é aquele quadradinho azul que está ali, que é chamado a era da igreja. E nós estamos nele. Tá bom? Essa é a era que nós vivemos. Então nós estamos num, num, num parênteses histórico, um, um, um pedaço das escrituras das promessas, que não fala quanto tempo vai demorar. Ninguém sabe quando vai acontecer o arrebatamento. E você fala, o que é esse arrebatamento? É quando Jesus Cristo vir pela segunda vez e levar a sua igreja. E depois disso entra a tribulação, que é a semana 70. 
essa semana da extrema carnificina, de sofrimento uh, de toda a ordem. E vai durar sete anos. Certo? Depois da tribulação, vocês estão vendo ali uma flechinha verde para baixo? O que, que significa aquilo? Que a igreja que foi com Jesus antes da tribulação, ela vai voltar com Jesus depois da tribulação. E ali, junto com todos os salvos do Antigo Testamento, nós vamos reinar aqui na Terra por mil anos. E esse período é chamado de milênio, tá bom? E é o reino messiânico de Jesus. E depois desse milênio vai haver um julgamento final. Vocês estão vendo o martelinho lá? É o julgamento do trono branco. E ali Satanás e todo o seu exército e adoradores vão ser julgados eternamente. E depois disso é o novo céus e nova terra. É um outro lugar, uma outra dimensão. O milênio vai ser aqui na terra. Mas o novo céus e nova terra vai ser em outro lugar. Por isso que é chamado de novo. Está além dessa dimensão. Bom, isso aqui é uma sequência básica dos eventos históricos que já aconteceram e vão acontecer. Tá bom? Se você tiver uma ideia disso, já ajuda muito. Porque em escatologia a gente se perde de onde nós estamos nesse tempo histórico. Né, se tratando do futuro. Ah, aí eu queria falar um pouquinho então, já que nós falamos sobre a grande tribulação. A grande tribulação ela termina e ali acontece uma batalha que nós chamamos a batalha de Amargedon. Você já viu o filme Amargedon? Bruce Willis tal, eu achei ele muito legal quando saiu, mas não tem nada a ver. Essa batalha não tem nada a ver com esse filme. E, aliás, é o nome do lugar onde se dá a batalha. E, e ali, então, os sobreviventes da tribulação, que é cerca de um terço da terra, conseguiu sobreviver à tribulação, é, eles, a, a maioria deles vão se ajuntar ao anticristo, ao falso profeta, e Satanás vai estar conduzindo esse exército, eles vão decretar guerra contra ah, Israel ah, e ali a palavra de Deus fala que em Apocalipse 19, 19, 21 vamos ler essa passagem Apocalipse capítulo 19 então vi a besta os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e aquele que está montado no cavalo é Jesus tá bom? eu não vou pegar a passagem que fala sobre isso por questão do tempo e contra o seu exército esse exército é aqueles que não adoraram o anticristo, mas continuaram perseverantes da tribulação a, adorando a Deus. Pois bem, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela. Continua. Com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. E aqui... Você está vendo como a palavra de Deus é extremamente econômica em como aconteceu essa batalha? E eu acho que deve ter sido muito rápida. Nós olhamos para as histórias de guerras do nosso mundo, muitas delas demoraram anos e anos para solucionar ali esse conflito. Na palavra de Deus, a impressão que fica, a guerra é muito rápida. Ah, porque, veja bem, os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Quem que são esses dois? É o falso profeta e o anticristo. Uh, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E Apocalipse tem um jeito todo especial de usar figuras de linguagens para descrever algumas dessas coisas. E às vezes a, a cena, a revelação que João recebeu é tão forte que ele não, ele não tem meios de explicar o que aconteceu a não ser usando simbologias e analogias. E aqui nós imaginamos Jesus 
algo saindo da sua boca, mesmo que seja um sopro, e derrubando todo esse exército. E então, ah, o reino messiânico entra. O reino messiânico, ele vem. E ali os sobreviventes da tribulação, e os sobreviventes que não fizeram parte do lado de Satanás nesse exército, que é o mínimo, eles vão começar a reinar no milênio. Pessoas com corpos naturais. Junto com quem? Quem desceu, que é a flechinha verde. Quem que desceu? A igreja. E também foram ressuscitados todos os santos de todos os tempos. Então você vai ter no milênio algo muito interessante. Você vai ter pessoas glorificadas, com o corpo não, não, é, não morre, sem pecado, junto com pessoas de corpo natural, de carne e osso, como eu e você. Muito interessante. E essas pessoas com o corpo natural, elas... É, elas que passaram a tribulação, elas são cristãs. Elas não adoraram a besta. Só que elas vão gerar filhos de corpos naturais que vão ter de tomar a decisão em ser crente ou não. Então no milênio vai haver a necessidade da pregação do evangelho assim como há hoje. Só que as evidências vão ser muito mais claras de que Jesus é o salvador e ele é o rei. Porque ele vai estar lá sentado num trono em Jerusalém. E Jerusalém vai ser uma espécie de cidade satélite. Não vai ser Nova York, não vai ser Londres, como foi grande parte da história. Não vai ser São Paulo, não vai ser nenhuma cidade emergente aí do, do Oriente ou da China. Não vai ser. Vai ser Jerusalém. E Jerusalém é a cidade escolhida por Deus para é, revelar a presença, a santidade, a beleza do rei Jesus. Então Deus ele vai mostrar na terra o que ela teria sido se o homem nunca tivesse virado as costas para ele. E vai ser um tempo ah, extremamente maravilhoso. A terra, obviamente, ela terá de ser renovada. Por quê? Porque a tribulação acabou com a terra. Destruiu a terra. E ali Deus, talvez até miraculosamente, ah, ou através dos efeitos naturais, mas em processo ah, rápido, fará com que a terra seja renovada. E será um lugar para nós habitarmos. Ah, será o sonho de todo ambientalista. É um tempo de paz, um tempo de alegria. A palavra de Deus fala que os animais ferozes viverão juntos com os animais ingênuos e inocentes. A figura de um leão, de uma ovelhinha, quem já viu? Né? Às vezes tem feitos na casa das pessoas, se refere ao milênio. E mostrando que ali vai haver ordem completa. E que o instinto selvagem, ele... Ah, ele só vai ser usado para alimentação e não como um hobby. Ou, né, por isso que vai haver essa possibilidade. Eu não acredito que o leão vai virar um vegetariano. Né? <risos> Mas ah, não, vai se matar, não vai matar só por prazer ou porque é o rei da selva. E... Mas ali também haverá o cultivar e cuidar da terra como nunca houve antes. E, ah, e na Bel não vai haver agrotóxicos nas comidas. Certo? Hoje, se você, se você quer, você tem que pagar um pouco mais, ou às vezes até muito mais. Mas a, a plantação ela vai se dar de maneira natural e melhor do que o resultado do, que os agrotóxicos trazem. E a, haverá distribuição de renda justa e digna na terra. Economia é, sustentável por excelência. A, a terra ela vai produzir com abundância em lugares que nós não estamos acostumados a ver qualquer tipo de produção. 
E no milênio nós veremos que a solução última para todas as pessoas, todas as nações, todos os continentes, não está na, na forma de governo que temos, não está no, no esforço humano propriamente dito, ou na sabedoria humana, não está no capitalismo, não está no socialismo, mas está no senhorio de Jesus Cristo. O negócio funciona quando Jesus é o rei. E Jesus ele vai mostrar isso categoricamente, claramente. Todas as pessoas vão saber. Os livros de histórias vão sobreviver. As pessoas saberão do que aconteceu antes do milênio e como era a vida antes do milênio. E elas poderão facilmente comparar o que era com os demais reis ou presidentes e o que é agora com o nosso rei. E alguns ah, comemoraram a reeleição do, da presidência de Obama. E ah, às vezes eu não entendo porque crente ah, comemora esse tipo de coisa. Não porque eu não sou a favor do presidente Obama, eu sei que aqui eu estou entrando, pisando em ovos, né? Mas ah, eu não entendo porque alguns tipos de comemoração vêm quando ah, esses homens que estão à frente declaram e publicamente que têm independência em relação a Deus. Já decretaram independência em relação ao cristianismo. Seguem a sua própria sabedoria, não temem ao Senhor. E nós, como crentes súditos do reino de Deus, às vezes não me faz muito sentido a comemoração a esse tipo de presidente que está à frente. E não é porque eu queria que o outro fosse reeleito ou porque eu sou republicano, não tem nada a ver. Eu, aliás, eu acho que a maioria dos presidentes aí no mundo inteiro estão na mesma categoria. E é por isso que nós não podemos comemorar como se comemora os outros. Agora, quando Jesus se tornar o nosso governante, comemorar a sua posse vai fazer todo sentido para nós. Porque é ele que nós queríamos. E o mandato dele não vai durar quatro anos. Vai durar mil anos. E não é que depois de mil anos ele sai de cena. É que depois de mil anos a história acaba. E termina ele como um rei eterno. E a história continua nos novos céus e novas terras. E Jesus não vai precisar ser reeleito. Ele é o rei dos reis. E as nações verão isso. Eu não vejo a hora de ver esse Jesus reinando. Vocês já imaginaram isso? Já imaginaram? Você estando aqui, eu não sei onde eu vou morar. Eu não sei se os continentes vão se chamar a mesma coisa. Eu não sei. Ah, mas uma coisa é certa. Jesus vai estar lá em Jerusalém. E não é que a sua presença, os beneficiados, é só quem moram lá. Não, a manifestação da sua presença, do seu governo, vai espalhar por todos os quatro cantos da terra. Todos vão saber que Jesus Cristo é o rei. Mesmo que eu more muito afastado de Jerusalém. Mas você já imaginou eu marcar ali uma viagemzinha para Jerusalém? Né? Eu estou com o corpo glorificado, eu nem sei como vai ser essa viagem. Eu acho que talvez me teletransporte, não sei. E ali veio o meu Jesus sentado, no... você acha que estou viajando, né? <risos> Mas é verdade, quando você vê as escrituras, você fica com alguns pensamentos assim. E... Mas a verdade é que você vai poder ver Jesus. E vai ser algo maravilhoso. Eu não vejo a hora de esse Jesus conduzir essa terra com seu braço de justiça, bondade, amor, santidade, perfeitos. Ele vai fazer isso. Ah... O milênio é o tempo em que Israel vai... A receber tudo aquilo que Deus prometeu para a nação. Trato, a terra, trono, trato. Deus prometeu uma terra, Deus vai dar essa terra. E vai ser até mais do que Deus prometeu. Ah, Deus prometeu um trono, filho de Davi vai governar eternamente. E esse filho de Davi é Jesus, ele vai governar eternamente. Ainda ele não governa. 
Por sinal, as pessoas ainda o rejeitam Israel. Mas um dia ele vai governar. Jerusalém será o lugar satélite do mundo, como eu já falei. Agora você pode imaginar, que maravilha. Ah, tudo resolveu. Não. A rejeição vai acontecer, inclusive, dentro do milênio. Ah, é um tempo em que as pessoas vão ter a oportunidade de dizer, olha, Jesus está muito maravilhoso, e essas são as pessoas de corpos naturais, né? Mas eu sou mais eu ainda. Eu acho que se eu tiver a oportunidade de conduzir minha própria vida do meu jeito, vai ser melhor do que esse jeito Jesus que o Senhor está me mostrando. E Satanás, ah, ele vai ser preso por todo o milênio. Vamos ver essa passagem? Apocalipse 20, 1 a 3. Vamos lá. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão. Sabe quem é o dragão? Na linguagem de Apocalipse é Satanás. A antiga serpente. E aqui ficou óbvio o texto, né? que é o diabo. Satanás. E o acorrentou por mil anos, ou seja, por todo o período da, do milênio. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para se impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Agora é interessante, já eu leio o finalzinho desse versículo. Ah, mesmo Satanás estando preso por mil anos, as pessoas no milênio vão rejeitar esse governo maravilhoso de Jesus. Aí você pode perguntar, mas que absurdo. Como é que as pessoas podem fazer isso? Você tem que lembrar que o culpado da rebeldia do homem para com Deus não foi a serpente, como a Eva sugeriu a Deus, mas o próprio homem. O problema nasce dentro de nós. Nós já falamos sobre isso. O problema é nosso. Nós temos um coração rebelde por natureza. E Satanás não vai ter nada a ver com a história. E aí ninguém vai ter poder apontar dedo para Satanás ou fazer culto de libertação. É sua consciência, é você que escolheu. E aí Satanás, vou continuar o versículo, olha só. Depois disso, é necessário que ele, Satanás, seja solto por um pouco de tempo. Aí você pode perguntar, mas por que, que é necessário Jesus soltar Satanás de novo? Ele não é só é problema. Jesus ele usa Satanás para cumprir seus propósitos. Deus usa inclusive o mal para cumprir sua vontade. Não que ele concorda com o mal ou que ele quer o mal, propriamente falando, mas ele usa o mal para cumprir o seu propósito. E, mas por que, que ele solta? Para revelar aqueles do milênio, que ainda estão insatisfeitos com o governo de Jesus Cristo. E aí Satanás é solto e ele monta de novo um, um exército. Ele já havia feito isso no, no finalzinho da tribulação, ele faz isso de novo no finalzinho do milênio. E aí nós entramos então, a... antes de ler essa passagem, Satanás, ele, ele é interessante, ele chega às pessoas e fala assim, olha, você precisa ser autêntico. Né? Ah, se você não for atrás do que é seu, ninguém vai fazer por você. Já ouviu essa? Você tem que ir atrás do que é seu. Você tem que ser você mesmo. Esse negócio do reino dele, tudo do jeito dele, você é autêntico? Quem, quem, como você garante que ele não está retendo algo de bom de você, se você fizer do seu jeito? De repente é isso. Você vai confiar mesmo? Faça do seu jeito, você vai ver. Experimente. Ele fez isso com Eva, fez isso com, faz isso conosco, vai fazer isso com as pessoas no finalzinho do milênio. E as pessoas, uma massa de pessoas vão ah, com a ideia de Satanás e vão formar um exército, uma passeata contra esse Jesus lá em Jerusalém, uma marcha. É o partido do tentador. 
E vai ser uma marcha muito maior do que nós já vimos por aí. E agora sim nós vamos ler essa passagem, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Vocês estão entendendo quantas pessoas vão estar envolvidas? Como o homem é depravado, na verdade? Porque ali nós teremos o rei à nossa vista. Por que, é que nós vamos rejeitar esse rei? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, e aqui é Jerusalém. Olha, sabe como Deus fez? Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Você acha que ali está armando uma grande guerra? Já viram um filme? que O filme demora duas horas para armar uma guerra, uma situação de guerra. E quando arma essa situação de guerra, é o clímax do filme. E ali, de repente, demora mais uma hora de filme. Com Deus parece diferente. Se levanta todo esse império e na hora que você fala, não, agora vamos ver o um negócio pegar fogo, é a hora do filme. Deus manda um fogo no céu, cinco segundos acaba com tudo. A Bíblia diz então que desceu o fogo do céu e consumiu toda aquela enorme multidão. Sabe, isso é uma demonstração que ao longo da história Deus sempre foi mais do que capaz para lidar com a rebeldia do homem. Olha essa imagem. Essa imagem é um erro teológico. Jesus não está tirando o braço de queda com ninguém, com Satanás. Ele manda em Satanás. Satanás, ele só faz aquilo que Jesus sujeita ele fazer, que permite ele fazer. Essa figura não existe no reino de Deus. Essa é uma ideia humana errada. Aliás, até legal você ver o império do mal e do bem guerreando, mas com Deus o mal já foi derrotado em Cristo Jesus. Ele já venceu a morte. Deus ele não derrama uma gota de suor para exterminar o mal. Uma gota. Não pense que ele está tirando o braço de ferro com o diabo. E não pense que ele quer te usar para vencer e ganhar ambientes na sua vida ou na igreja em nome desse braço de ferro. Ele já venceu. Ou você agarra a cruz ou agarra a derrota. Não tem meio termo, não tem uma nova conquista que você precisa fazer em nome de Jesus. Ele já fez. Então, depois disso, que todos foram exterminados, todos os ímpios de todos os tempos, desde Adão até o final do milênio, eles serão julgados no julgamento do trono branco. É o último julgamento da palavra do Senhor. E nesse julgamento, não é o julgamento para os crentes. Eles não têm julgamento, a sentença deles já foi paga. Eles não estão ali para ser sentenciados, mas para serem testemunhas. Os julgados serão todos aqueles que não quiseram seguir a esse Jesus. E o julgamento será de ruim, pior para péssimo a esses. Todos vão ser lançados no lago de fogo. E depois disso, queridos, a palavra de Deus fala que aqueles que escolheram adorar o rei, que se encontraram do outro lado do julgamento desse trono branco, eles serão levados a uma outra dimensão. E não é que você for procurando no espaço aí, de repente você vai encontrar, ah, o novo céu e nova terra. É uma outra dimensão. Deus ele não está submetido ao espaço, ao universo. Ele criou o universo. Esse novo céu e nova terra é um lugar que Deus preparou porque a terra se encontrou insuficiente para reter a sua glória. Estão entendendo? Maravilhoso. O universo ficou pequeno demais para o nosso Deus. Agora, para mim o universo sempre foi infindo. Mas Deus é maior. Novos céus e nova terra 
é o contrário do que alguns podem imaginar. Ah, um anjinho ali na nuvem tocando harpa, né? E às vezes você põe lá no Google, céu, o que é céu, né? E, às vezes você tem uma ideia, um desenho lá tão estranho. Né? Não, mas o Chris ele vai estar tocando guitarra elétrica, feita de diamante no céu, né? Ou o Diego vai ser um teclado de ouro, ouro maciço, e vai soar aqui uma beleza. O céu é muito mais do que isso. Os novos céus e nova terra, nós teremos a maravilhosa chance de descobrirmos por nós mesmos e com liberdade o novo universo criado por Deus. Às vezes eu vou lá no Google, Google Earth, né? E fico tentando viajar no mundo. Não tenho dinheiro para pegar o um avião, mas pelo menos digitalmente ou virtualmente eu posso fazer isso. E tem cada lugar interessantíssimos. E eu sei que a experiência de ver na tela e de estar lá é drástica, né? Mas já é alguma coisa. E quando eu faço isso, fico descobrindo novos lugares. Agora, nesse Novo Céu e Nova Terra, nós sim poderemos ir instantaneamente a qualquer lugar e explorar esse universo maravilhoso que vai ser uma demonstração melhor da glória de Deus do que esse planeta Terra. Vocês estão entendendo o que é isso? Você não vai ficar entediado lá. Pode ter certeza. Tudo o que é pleno vai acontecer. Abundância, prazer, paz, segurança. Mas lembre que esse novo céu e nova terra não é para todo mundo. É só para aqueles que confessaram Jesus como rei de suas vidas. Porque aqueles que não confessaram, esse rei ele é justo. Ele dá a sentença. No novo céu e nova terra, nós vamos aproveitar de Deus tudo o que ele é. Hoje nós aproveitamos de Deus... Mas não tudo, em partes. Mas lá a experiência vai ser plena, real, completa. A beleza, a bondade do seu amor, a santidade. Isso vai ser maravilhoso. No céu vai ser uma eterna curtição. Uma eterna e santa curtição, para você não ficar imaginando besteira. Né? Porque os muçulmanos eles acreditam que o céu será 70 virgens prontas ali te esperando para você chegar e fazer a sua curtição. A curtição no céu não vai refletir o caráter depravado do homem, mas a plenitude da alegria de Deus, o caráter de Deus. E na verdade é isso que satisfaz o homem por completo. Vamos recapitular rapidinho, Alas. Nós estamos na era da igreja e Jesus pode vir a qualquer momento. Esse é o arrebatamento, é a flechinha para cima. Depois disso vem o quê? É o que nós chamamos do momento da tribulação, é a semana 70 da profecia de Daniel 9. Depois disso, a igreja ela desce e, e ela vive esse reino milenar com Jesus. Mas ainda assim há uma rebeldia do homem natural aqui na terra. E Deus ele faz um julgamento contra essas pessoas e Satanás, que é o martelinho ali. E por último, novos céus e nova terra. A história depois do milênio, ela chegará ao fim. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Depois nós não vamos contar mais os dias como 2012, 2013, 2014... Nós vamos contar os anos assim. Nós seremos seres atemporais, eternos. Eu sei que não faz sentido, mas é porque é grande demais para nós entendermos. Agora, eu chego ao final dessa mensagem, dessa série também. Alguns vão dizer, ufa, pastor, esse negócio de escatologia <risos> me deixa com o cabeção desse tamanho. E outros ficam, não, eu queria saber mais. Mas a questão é, o que, que isso tem a ver comigo de novo, né? Pastor, que maravilha, mas... E aí? Amanhã eu vou para o trabalho... Saiba que Deus está agindo na história. Todos os dias são contados para Deus. Sabe aquele dia que você termina o dia e fala, pô, esse dia não serviu para nada, não fiz nada. 
É, se pudesse pular esse dia, eu pulava. Bom, para Deus não existe esse dia. Todos os dias são contados. Todos os segundos, todos os minutos. Ele tem um propósito em cada. E muitas vezes ele trabalha silenciosamente. É assim que ele está fazendo na era da igreja. Nós não estamos vendo meteoro caindo do céu, os anjos tocando trombetas por aí. Mas ele está agindo. E a ação a silenciosa de Deus é tão efetiva quanto a ação manifesta de Deus. Não é só porque ele está atrás dos batidores que o trabalho dele está saindo pela metade. Ele está agindo e perfeitamente em trabalho, constantemente em trabalho. E se ele é capaz de controlar essa macro história que estamos falando, impérios, povos, será que ele vai ter trabalho em controlar a sua micro história? Se esse Deus é tão grande e controla todas as coisas, por que, que ele não é capaz de controlar a sua história também? Aí talvez você possa perguntar, mas talvez é justamente por isso que eu acho que ele não controla a minha vida. Como ele vai se importar com um grão de areia como eu? Com as coisas grandes, tudo bem, mas e eu? E quando você olha a escritura, você vê que o Deus que tem o controle para governar as bilhões de estrelas que estamos espalhadas por esse universo, é o mesmo Deus que controla cada minúscula célula do seu corpo. Ele sabe o que está fazendo. E ele controla a sua vida, sim. Talvez não com manifestações extraordinárias como você gostaria, mas silenciosamente. Você pode confiar nesse Deus. Porque se ele prometeu na macro história e cumpre, ele promete a sua micro história e também cumpre. Como você encara esse mundo? De que perspectiva você vive desse mundo? Perspectiva do reino dos homens, do reinado de Obama, venha, confie na sabedoria humana. E não é só dele também, tá? Dilma e todo, várias pessoas aí. Ou você confia no reino de Deus? O reino de Deus vai muito mais além do concreto, do salário, do tráfico da 75, da 400. Ele vai muito mais do que a beleza do corpo, do número de, 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 de dígitos que você tem no saldo da sua conta corrente. Muito mais do que as letrinhas que você conseguiu conquistar antes do seu nome. E como você encara esse reino?